0: O brilho das cidades na Rota do Azulejo, refletido até 26 deste mês de janeiro, na exposição patente na sede da Fundação Gulbenkian, é um fenómeno tecido de grande beleza complexa, produzido por vários milénios, por fatores económicos, sociais, tecnológicos, estéticos, políticos e religiosos que sustentam a vida dos povos. Palavras das 350 páginas do catálogo que serve esta exposição, com 171 obras selecionadas. Uma mostra que vai da Península Ibérica ao Extremo Oriente. Uma exposição nas mãos dos comissários Alfonso Pleguezuelo da Universidade de Sevilha, e João Castelo Branco Pereira, diretor do Museu Caluste Gulbenkian. São nossos convidados. Tereza Bispo, doutoranda em História de Arte, Ciências do Património e Teoria do Restauro e ainda coordenadora do PISAL, o Plano de Investigação e salvaguarda do Azulejo de Lisboa, Maria Antónia Pinto de Matos, diretora do Museu Nacional do Azulejo e João Castelo Branco Pereira, comissário da Exposição, a quem peço uma breve definição
1: de azulejo. É um quadrado de cerâmico, bem, se pensarmos no azulejo hoje, Decorado de um dos lados e que, povo por razões funcionais de proteger da umidade, por exemplo, ou por razões até económicas, porque pode ser maior o investimento ao colocá-los, mas depois a manutenção é mais barata, obviamente, pronto, que se tornou comum em muitas culturas e em muitos países. Portanto, a questão que hoje se pode pôr, mas enfim, falaremos com certeza disso mais tarde, enfim, na própria exposição é se, no futuro, o azulejo ou a cerâmica parietal, a cerâmica para a decoração da arquitetura, continua a ter razão de ser.
0: O que é o azulejo? Pergunto também a Maria Antónia Pinto de Matos, ela é diretora do Museu
2: Nacional do Azulejo. O Dr. João Castal Branco traçou um pouco a história do azulejo, ou pelo menos da sua forma, ao longo dos tempos, mas eu iria começar exatamente por dizer que é, neste caso, um quadrado uma vez que já foi tudo explicado de barro cozido, vidrado de uma das faces, ou não. Isso depois poderemos aprofundar. De facto, gostaria de chamar a atenção que, apesar de normalmente nós vermos que o azulejo é um quadrado, esse quadrado também difere, difere muitas vezes, de país para país na sua própria dimensão. Nesta exposição patente na Fundação Gulbenkian, vemos que há diversos países que produziram azulejos, inclusivamente o Extremo Oriente, quando nós, de uma maneira geral e para Portugal, associamos mais, até porque encomendamos azulejos em Espanha, e digo Espanha expressamente, não apenas Sevilha, mas também Toledo, etc., que tentamos sempre relacioná-lo com a cultura islâmica. Porque a própria palavra, isso sim eu gostava de frisar, é de origem islâmica, zulega que quer dizer pequena pedra política, e não de azul Como muita gente pensa
0: Entretanto gostava de saber Da Teresa Bispo Ela é historiadora e coordenadora do PISAL Do Plano de Investigação E Salvaguarda do Azulejo De Lisboa E queria também fazer-lhe a mesma pergunta O que é para si o Azulejo?
3: Bom, a minha relação com o Azulejo Faz-se através do espaço público E do Azulejo em espaço público O Azulejo é luz, é desenho É cor, é ritmo é uma pele, é uma vestimenta, é uma roupagem que nós encontramos nas cidades, e nas cidades portuguesas, entre outras. E, que, e
0: muito em Lisboa.
3: E muito em Lisboa. E que, de facto, cria uma identidade, e uma identidade que muitas vezes não é perceptível de imediato, porque as pessoas habituaram-se a ver as mesmas coisas, passar pelos mesmos sítios, e muitas vezes negligenciam essa circunstância. Mas o Azulejo tem algo que me parece também muito importante sendo uma parte o azulejo existe não é per si mas subsiste no conjunto ou seja o conjunto de vários azulejos mesmo que lhes num paramento é muito mais naturalmente do que um único azulejo um azulejo que tem um padrão num paramento esse azulejo único uma única unidade ele existe de facto per si mas é no seu conjunto que acaba por potenciar todas as qualidades do azulejo em termos funcionais estéticos decorativos etc
0: Vamos então saber mais sobre o azulejo. Quando começou a ser fabricado e onde, doutor João Castelo
1: Bem, a própria exposição de que falaremos poderá remeter um pouco para isso, porque tem fala-se do azulejo, da cerâmica para revestimento da arquitetura desde os seus inícios. Não sei se lhes pode chamar azulejo, vamos chamar-lhe umas placas cerâmicas. Tanto que aqui na exposição é evidente que começa, começa no, no Egito. É curioso, no meu livro do liceu do terceiro ano Enfim, de, que se chamava na altura Quando ainda não eram as escolas secundárias Ou enfim, como agora se chamam, mas era o liceu Estudávamos por um livro de capa vermelha Onde na civilização egípcia Se falava a propósito da arquitetura Na primeira pirâmide feita que era de degraus Como que mais estava superpostas tanto que depois é que começam a ter as superfícies mais lisas Como aquelas que nós conhecemos, as três, junto ao Cairo Ora, é exatamente nessa pirâmide de, de graus de Saqqara que algumas salas são cobertas interiormente por placas pequenas placas retangulares de um azul turquesa vidrado e que é daí que partimos na exposição enfim, é aí que encontramos as provas mais antigas da produção de cerâmica para colocar na, na arquitetura. Por isso podemos dizer que o azulejo é um espelho de culturas. Exato vamos está presente em muitas culturas acusa as influências de outras culturas onde quer que esteja foi um, um elemento decorativo que facilmente absorveu elementos de, de, outro, de outras culturas e está Presente, digamos que ultrapassa obviamente grandemente a sua função o seu papel funcional porque através da decoração que pode ser pura decoração ou também pode querer dizer muita coisa através dele se, pode, se podem transmitir muitas mensagens, etc. Bem, enfim, mas disso com certeza teremos oportunidade de, de falar, creio.
0: Teresa Bispo, o azulejo também é um reflexo da nossa cultura.
3: Sem dúvida... É um reflexo da forma como nós nos relacionamos com essas peças, sendo que essas peças, enfim, em Portugal, invadiram primeiro o espaço privado e depois é que passaram para o espaço público. E esse relacionamento é também um relacionamento particular. É também particular as formas como nós utilizamos e nos apropriamos desse material, dessa técnica, dessa possibilidade e os adaptamos às nossas circunstâncias, criando-lhes até muitas originalidades. Na realidade aquilo que nós temos expresso nas cidades seja ou não seja azulejo mas também no azulejo é sempre uma expressão muito própria e singular daquilo que é o relacionamento cultural quer ao nível popular quer ao nível erudito com a cultura, com a sua própria cultura e nós nesse aspecto não seremos exceção
0: É evidente que o Museu Nacional do Azulejo assinala esta importância do azulejo na cultura portuguesa Falo com a diretora do Museu Nacional do Azulejo. A sua casa é espelho disso mesmo.
2: A minha casa, que é de todos, é espelho exatamente do azulejo, que também é encontro de culturas. Aliás, nós vamos inaugurar amanhã uma exposição que vamos ver exatamente a influência da China, porque este ano comemoramos os 500 anos da chegada dos portugueses à China, quer na azulejaria, quer na faiança, e também... Compreendemos que o azulejo é identitário da cultura portuguesa, isto para pegar no que acabou de dizer a doutora Teresa Bispo. E daí, de tal maneira, ou consideramos dessa forma, que futuramente as pessoas que gostam e que trabalham em azulejaria vão apresentar uma candidatura do Azulejo Património da Unesco. O Museu Nacional do Azulejo, apresenta algumas das melhores criações da azuljaria desde inícios do século XVI, ainda que haja, de facto, pavimentos e outras manifestações cerâmicas antes dessa data, até à atualidade. Eu acho, e tenho esperança... Que de facto o azulejo irá continuar a produzir durante muito tempo. Porque aquilo a que assistimos é que o azulejo se recria, o azulejo não acabou, não é uma coisa dos tempos antigos, portanto é atual. Nós temos artistas contemporâneos que estão a trabalhar a azulejaria e isso é a prova que o azulejo não morreu, que o azulejo está de boa saúde. E que irá, certamente, continuar a cobrir e a transformar as nossas paisagens.
0: E para quem quer saber tudo, quando é que se começou a utilizar o azulejo em Portugal? Há momentos, a doutora Maria Antónia
1: falava-nos do século XVI. Há, porventura,
0: sinais anteriores?
1: Sim, há sinais anteriores e a doutora Maria Antónia estava a falar eventualmente na produção portuguesa, que começa no século XVI, mas que antes, com certeza, que os importávamos. Portanto, já no século XV, finais da segunda metade do século XV, já se começam a, a utilizar azulejos, o, placas cerâmicas, azulejos, seja em pavimentos e também, como há no Palácio Nacional de Sintra, e também depois nas nas paredes. Em Portugal, o maior uso foi, efetivamente, sempre nos muros. Seja primeiro interiores, depois passa para os para os jardins, e depois, obviamente, para os espaços urbanos. Portanto, se no século XV, as primeiras experiências, é depois, enfim, a partir do século XVI, é em grande quantidade. Creio que o que é óbvio para nós, portugueses, é que, e é uma questão que também que se põe a qualquer diretor, do Museu Nacional do Azulejo, já também por lá passei. Portanto, é a questão para que serve um Museu do Azulejo. Digamos, visto que, presumo que a opinião da minha colega será será idêntica, nós, enquanto diretores do Museu do Azulejo, temos, obviamente, que defender que o lugar do Azulejo não é nos museus, mas na arquitetura. Nas arquiteturas para que foram criados. E, portanto, o museu recebe... Aquelas peças ou que os azulejos que estavam em edifícios que por razões históricas ou outras ou foram destruídos ou mudaram de funções e, portanto, os azulejos foram retirados e salvaguardaram-se, foi possível preservá-los no museu.
0: Maria Antória Pinto de Matos, concorda com este avançar de opinião do doutor João Castelo Branco?
2: tem toda a razão, porque o ideal seria que o azulejo se mantivesse in situ. Eu posso dizer que, por exemplo, e para explicar como em Portugal se usava o azulejo de diferente maneira, é que painéis retirados do sítio para onde foram criados perdem muito o seu significado e muitas vezes da sua própria leitura. E por isso eu, eu só posso estar de acordo. Mas, de facto, justifica-se a existência do museu porque vemos permanentemente a dilapidação do património e se nós conseguirmos conservar toda essa memória, tanto melhor, e através do museu, nós compreendemos perfeitamente como é que o, o património azulejar, o uso que lhe demos em Portugal, que é diferente dos outros países.
0: Bispo, já que dissemos, onde é que se utiliza o azulejo. A produção do azulejo reflete o evoluir das diversas correntes artísticas?
3: Sim, reflete as correntes estéticas, que vão acontecendo ao longo do tempo, sendo que, de facto, há essa relação com a estética tem muito a ver com aquilo que é também o gosto, a moda e as possibilidades técnicas e as aplicabilidades que estão inerentes à natureza do azulejo. Todavia, conseguimos datar e identificar, quer porque tem azul porque não, ou porque tem amarelo, ou porque tem cartela ou não tem cartela, nós conseguimos identificar uma série de conjuntos de produção que têm a ver, intrinsecamente, com aquilo que são, digamos, o gosto e o movimento mas mais do que isso também aquilo que é a própria produção de oleiro e depois mais tarde, enfim, de fábrica. Mas também não deixa de ser curioso que nós, apesar disso, nos confrontamos com a existência de alguns azulejos que são curiosos em term... se olharmos de uma forma extrínseca, ou seja, se nós olharmos só para esse azulejo sem termos o contexto da sua gênese, nós acabamos por ter motivos que são motivos abstracizantes à vanaleta. Mas que isto tem muito a ver também com aquilo que é a origem e a gênese do azulejo. Também pela influência do Oselejo Islâmico e daquilo que era permitido ou não em termos religiosos na abordagem do figurativo. E neste caso não era possível. Aliás, como hoje temos também, por exemplo, dificuldades em ensinar história de arte em determinados países, porque a iconografia é difícil de ser abordada. Portanto, estas coisas têm sempre contextos que são para além daquilo que é apenas o próprio gosto ou apenas a capacidade técnica da sua execução. seja nível do artífice, do oleiro, etc., ou seja, ao nível do, do industrial.
0: Teresa Bispo, é verdade que a cidade de Lisboa é uma cidade que se caracteriza pelos seus azulejos? Já dissemos que tem muitos azulejos.
3: Bom, a cidade de Lisboa e outras cidades que de facto têm impregnadas na cultura, quer cidades portuguesas, quer não portuguesas, nós temos a Espanha Brasil, aliás há azulejos portugueses em todos os continentes portanto, não podemos dizer que se caracteriza unicamente pelo azulejo, mas efetivamente há algumas atmosferas que o azulejo provavelmente contribui, nomeadamente naquilo que é a luz e a reflexão da luz e de se calhar, quando estamos a olhar para a exposição, o brilho das cidades é também por aí que nós Deveremos pensar na realidade do azulejo acaba por invadir o espaço público e a cidade é um território vivo e, portanto, esse espaço público acaba por vir ser, por razões distintas, umas que, por vezes, tinham a ver com razões económicas, outras com razões estéticas, outras com razões como é o relacionamento entre os autores e, e os cidadãos com a sua cidade e com o seu território que leva a criar grandes áreas e grandes territórios de lojas E esse é um ganho em termos do desenho, da luz, do ritmo e das novas criações.
0: E o Museu do Azulejo, Maria Antónia Pinto de Matos, como é que se articula com o azulejo que se encontra na cidade? É outra vez a sua casa que está aqui no centro da nossa
2: conversa. Articula-se bem, nós inclusivamente temos no museu uma sala dedicada à cidade de Lisboa e através de um painel, um cilhar de azulejos que representa a vista de Lisboa, datável de finais do século XVII e inícios do século XVIII e fazemos exatamente o convite às pessoas que nos visitam para depois as lançarmos para a cidade e descobrirem a cidade. Além do mais, dentro do próprio museu, nós fazemos um pouco a história da azulejaria, até à atualidade e as pessoas compreendem perfeitamente todos esses passos da azulejaria, primeiro no interior e depois no exterior, porque no século XIX ganha verdadeiramente a cidade e podem encontrar alguns tipos de azulejos que cobrem as fachadas de muitos edifícios, quer de Lisboa quer inclusivamente do norte do país, porque apresentamos os dois tipos de produção muitas vezes com o mesmo padrão mas que são tratados de forma completamente diferente
0: Teresa Bispo, sei que estudou de modo especial esta questão, a identidade da cidade Cidade de Lisboa ou de alguns bairros passa pelo revestimento em azulejos.
3: Não se pode afirmar isso. De facto, se há razões identitárias que se podem alocar às cidades, mesmo não será verdade para os bairros, porque o desenvolvimento do azulejo ou da aplicação do azulejo no exterior, que tem a ver com, enfim, o desenvolvimento semi-industrial e industrial da produção do azulejo, não podemos dizer que este bairro tem um determinado tipo de azulejo e outro tem outro determinado tipo de azulejo. Não. O azulejo e o fabrico do azulejo acaba por ser eh, e revestir e primeiro, inicialmente, eh, aleatoriamente. Portanto, não é um determinado bairro que tem um determinado tipo de leis. Agora, na realidade, se queremos ganhar ou, ou se queremos entender o azulejo no seu contexto obviamente que num determinado bairro, se calhar a aplicação do azulejo no espaço das fachadas, etc tem a ver com, imaginemos com o desenvolvimento de determinadas atividades. Noutro bairro é apenas uma, não é o azulejo que determinou essas atividades. O azulejo estava de facto em produção, estava a ser aplicado nas fachadas muitas vezes até alterando eh, recordo-me até de uma palestra de há muitos poucos dias, que explicavam, falando das características de um determinado bairro, na questão do bairro alto, que havia edifícios que eram anteriores ao terremoto, que não tinham azulejo e que depois foi revestido de azulejo, dando uma identidade àquele edifício e uma contemporaneidade que o edifício em si, em termos arquitetónicos e de desenho, não teria. Portanto, o azulejo não caracteriza nenhum bairro específico por razões específicas, sendo que haverá caracterizações do bairro que têm a ver com o contexto alargado da de vivência desse bairro, onde o Azulejo, por vezes, teve eh, também algumas nuances, mas no que diz respeito às razões intrínsecas da sua aplicação e não àquilo que é a sua aplicação.
0: Entretanto, sabemos que desde os anos 80... O património azulejar tem desaparecido das fachadas lisboetas na ordem dos 20% a 25%. Porquê? Porque são roubados três a vez.
3: Também. Também. Há várias razões. Porque a uma determinada altura descobriu-se que o azulejo tinha algum valor. Viemos a saber que havia até inclusivamente algumas visitas turísticas, entre aspas, para, de encomenda do próprio azulejo. Nós temos, nós, a Câmara Municipal de Lisboa, Departamento de Património Cultural da Direção Municipal de Cultura, temos um protocolo com a Polícia Judiciária e temos estado a colaborar nesse sentido em relação àquilo que é o furto ou o roubo, mas por outro lado houve uma grande negligência perante o azulejo que está no espaço público na realidade não é só o azulejo, há uma negligência sobre o olhar das pessoas, sobre tudo o que está no espaço público, sobre a escultura, não é só o azulejo, mas na realidade o azulejo acaba por ter esta componente, por um lado o roubo, o furto, a transferência ilícita o azulejo, por outro lado a negligência que o deixa uh, em mau estado, uh, que carece manutenção e que acaba por se perder e muitas vezes até essa negligência vai ao facto de se olhar para um edifício pensar se vamos uh, reabilitar fazer, uh, reconstruir etc, e o azulejo é o elemento que menos se tem em conta achando-se que bom, é um azulejo é um azulejo de fachada, podemos simplesmente, uh, uh, enfim ignorá-lo, destruí-lo, demolir Portanto, há uma série de razões que, de facto, levaram a este desaparecimento, as coisas estão a melhorar, porque também está a melhorar a atenção de vários grupos, que estão não só na área, mas também do cidadão comum, que é preciso ser, de facto, sensibilizado para aquilo que é também um património do coletivo.
0: Teresa Bispo é também, e já dissemos que é, é responsável pelo Programa de Investigação e Salvaguarda dos Azulejos de Lisboa, o PISAL, esta é uma ferramenta de salvaguarda. Quais são os seus principais objetivos? É um trabalho que tem em mãos.
3: É, portanto, o PISAL, o Programa de Investigação em salvaguarda das Leis de Lisboa, portanto, como eu já disse, é um programa da, do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, e é um projeto integrado, transversal e pluridisciplinar. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que estamos a trabalhar de uma forma transversal com vários serviços da Câmara, estamos a reunir um contributo pluridisciplinar dentro e fora da Câmara, ou seja, a Câmara, a Polícia Judiciária, os Institutos de História da Arte, enfim, todos os parceiros que nós conseguimos reunir e conseguimos trabalhar e são cada vez mais e por outro lado porque pretende desde o registro e inventário do azulejo no espaço público até uh, o contributo para a normalização de procedimentos à edição e formação de técnicos, edição editorial para transmitir o conhecimento até à sensibilização de públicos que quer docente, quer discente desde o ensino básico ao universitário passando pelas associações etc. Portanto, o que nós estamos a fazer é levantar o azulejo por áreas, por territórios, esse levantamento está a ser gerorreferenciado e dá origem a duas cartas para já. Uma, que é a carta do azulejo, que identifica em mapa todos os edifícios que naquele território têm azulejo. E depois uma outra carta, que é a carta de salvaguarda, que hierarquiza esses edifícios, de acordo com uma série de critérios, aqueles que estão dentro do contexto de uma salvaguarda máxima, de uma salvaguarda média, de uma salvaguarda mínima. Isto serve, em primeiro lugar, logo para, como um instrumento fundamental para a gestão da Câmara, mas também serve para, enfim uso fruto para o conhecimento e para o trabalho, quer para arquitetos, engenheiros, etc. Por outro lado, a parte disto, pretendemos munir-nos e recorrer sempre àquilo que é fundamental, a sentar na investigação e do conhecimento científico para que todas as opções sejam, de facto, opções as melhores possíveis e fundamentadas naquilo que é o conhecimento e não apenas a convicção. É de referir ainda... a hum, Concessão e uh, do Banco Municipal do Azulejo, exatamente para estar ao serviço do cidadão, estar ao serviço da reabilitação, mas, sobretudo, estar ao serviço da conservação do azulejo in como já foi aqui referido, e, de facto, conseguimos fazer a manutenção das fachadas e dessa identidade de luz e de brilho que temos nas cidades, nomeadamente na cidade de Lisboa, com uma política, de facto, de uh, substituição, que possa estar, de facto, ao sofrimento de toda a gente e que possa estar ao serviço da reabilitação e do cidadão comum, não apenas das instituições, que são várias que estão preocupadas nesta área.
0: Maria Antónia Pinto de Matos e a dizer também
2: e a dizer que, de facto, é muito importante a preservação e acho que é fundamental a formação. A formação que pode ser uma formação extraordinariamente simples. Nós, por vezes, quando nos solicitam algumas ações de formação, o Museu Nacional do Azulejo desloca-se sempre que possível e faz pequenas ações de formação. Não só ensina a fazer para determinados técnicos pequenas colagens, como inclusivamente chama a atenção para nos edifícios antigos se utilizar por exemplo, as argamassas para evitar esta degradação e esta delapidação permanente do património azulejar que é quando há pequenas falhas, quando cai algum azulejo, que é aplicarem-no novamente no sítio para evitar que outras pessoas vejam que o património está dilapidado, que vão buscar com facilidade e que acabe por desaparecer portanto, eu acho que essa é, de facto, o um caminho que devemos seguir. Dar formação às pessoas, porque se formos todos a participar, ainda que tenham algumas ferramentas, exatamente, para não fazerem depois algumas asneiras, aplicar cimento, coisas raras, para podermos conservar esse património que é o azulejo.
0: E depois do brilho destas palavras e das palavras anteriores que foram ditas, para que possamos perceber o que é o azulejo, esse elemento que está aí diante dos nossos olhos E que está de maneira especial Neste Brilho das Cidades Um nome muito bem inventado para esta exposição Doutor João Castelo Branco Que objetivos, de facto, estiveram na base da realização Desta exposição com esse nome fantástico Brilho das Cidades
1: O nome é seu O nome frio que me inventei Foi... <risos> e depois tem um subtítulo, a Rota do Azulejo poder-se falar de rotas do Azulejo porque circulou por todos os continentes mas ao ir buscar esta expressão obviamente que remete de imediato lembra-nos logo a Rota da Seda que depois que foi também rota enfim, para as especiarias e para a porcelana e enfim para os materiais que circulavam por terra até os portugueses irem diretamente ao Oriente buscá los Portanto, é a partir dessa ideia e também eh, há um facto concreto que nos faz pensar nas exposições temporárias e que devem sempre partir de núcleos da coleção do museu. Quando eu falo em núcleos da coleção Gulbenkian, quero isto dizer que se avanço para uma exposição sobre azulejos é porque a coleção de, feita pelo Sr. Carlos de Gulbenkian tem um belíssimo núcleo de azulejos produzidos na Turquia, no centro de Iznik assim, podia ser só um, ou podiam ser, portanto, é preciso partir sempre das coleções, temos isso entendido como ponto de partida para qualquer exposição.
0: Mas, senhor Doutor, deixe-me avançar na nossa conversa, porque vamos ter que entrar dentro da exposição para a vermos e darmos a ver aos ouvintes. Pode destacar alguns dos aspectos mais relevantes desta exposição, até para anteciparmos alguns dos passos e
1: olhares que vamos ter? Bem, é uma exposição que não pode ser, digamos o tema, não abrangendo um espaço que vai da Ásia Central até ao Norte da África e à Europa Ocidental. Vai do princípio do mundo até ao fim do mundo. <risos> e um tempo que vai desde a Antiguidade, portanto as primeiras placas cerâmicas aplicadas na arquitetura, que vai desde a Antiguidade no Egito até ao século 21, obviamente que o assunto não podia ser tratado de uma maneira exaustiva, mas, aliás, porque é a primeira exposição que se faz sobre o tema, não só em Portugal, mas internacionalmente. Isto é, pela primeira vez, põem-se em diálogo as produções de diversas culturas. Portanto, com certeza que tem havido muitas exposições, o próprio Museu do Azulejo tem feito tantas exposições de azulejos portugueses como de outras produções, mas em diálogo nunca tinham estado. A Holanda também tem imensos, devido à sua produção imensa, com certeza que é de é, tal modo identificado com a sua própria cultura e que também o tem estudado muito, tem feito muitas exposições. Noutros países, em França ou em Itália, etc., isso também tem sido abordado, mas este o polo em diálogo é que se faz pela primeira vez. E vamos tentar pôr em diálogo a nossa conversa
0: com a exposição. Vamos ver esse brilho das cidades. Seguimos então para o interior da exposição pelos olhares destes meus convidados João Castelo Branco, Maria Antónia Pinto de Matos e Teresa Bispo Senhor, entramos aqui com o ruído de uma máquina que é estranha a esta exposição
1: a sala de exposições temporárias fica muito próximo do auditório, do grande auditório da Fundação, que está a ser completamente renovado. E, portanto, lamento, mas não posso pedir que as máquinas parem durante, durante esta, nossa, esta nossa conversa. Bem, o que fica de uma exposição de físico é o catálogo.
0: Tem umas trezentas e tantas páginas. É
1: bastante, bastante volumoso, mas também uma exposição deve ser convidativa, os objetos devem estar bem apresentados, devem permitir uma ligação entre várias peças para se perceber melhor o discurso que vai na cabeça dos comissários, o fio condutor e, portanto, tem que ser, obviamente, agradável. E assim escolhemos, eu e um outro comissário da exposição, que é professor catedrático da Universidade de Sevilha, professor de História de Arte, escolhemos para a primeira peça um painel que vem do Museu Nacional do Azulejo, que é uma deusa minerva, que nos faz lembrar as figuras de convite que na primeira metade do século VIII se punha às entradas dos palácios, convidando quem vinha de fora a entrar para se sentir bem, enfim, que os acolhia. Aliás, o grande fornecedor de obras para aqui foi o Museu Nacional do Azulejo. Exato, foi o Museu Nacional do Azulejo, com muitas, com certeza que eu conheço bem as coleções do Museu Nacional do Azulejo, porque estive lá, enfim, trabalhei lá durante 10 anos e, portanto, muitas, inclusivamente, algumas das peças que aqui estão entraram durante o período em que eu fui responsável pelo museu e, portanto, o grande emprestador é, efetivamente, o Museu Nacional do Azulejo. Aliás, fiz os possíveis para que fossem as primeiras peças a ser montadas para a exposição, para que os correios que vinham com as peças dos outros museus percebessem em que companhia iam ficar as peças que eles traziam. Sr. Doutor, deixe-me selecionar este espaço
0: que está aqui no chão que é como que uma oferta a quem chega e caminha por estes azulejos todos.
1: Estamos junto a uma das maiores peças, pelo menos pela área que ocupa, que é um tapete em azulejos, que foi um tipo de decoração utilizado tanto no sul de Itália, no reino de Nápoles e na Sicília, como também no país valenciano. Portanto, nas fábricas de Valência produziram como que pavimentos que tinham as decorações como nos tapetes, isto é, este tapete cerâmico, que está em um ótimo estado, aliás, o que se compreende, no inverno, a sala, o pavimento era coberto com um tapete mesmo testigo e depois, no verão, esse tapete era retirado e por baixo tinha um tapete cerâmico mais fresco, com certeza, mas com os motivos decorativos que já tínhamos, eventualmente, já tínhamos visto no outro. Os azulejos fora do seu contexto, como eles são mostrados no museu, e, portanto, há um dos núcleos da exposição que fala na relação entre o azulejo e a arquitetura, o que só se pode depois demonstrar, dando a ver imagens de azulejos ainda colocados na arquitetura, tanto no mundo islâmico como na Europa cristã. Aqui,
0: do mundo islâmico, vindo estes azulejos vindos de Marrocos,
1: de Salé. Sim, são vários exemplos de edifícios que têm azulejos, uns no exterior, outros no interior. O que é um facto é que Portugal, essa exposição chama o Brilho das Cidades, com certeza que remete de imediato para os nossos espaços urbanos no século XIX, quando começam as fachadas a ser cobertas por azulejos, mas não se pense que antes que não se utilizavam já azulejos no exterior. Por exemplo, as mesquitas na Pérsia eram, em geral, cobertas de azulejos no exterior, enquanto que na Turquia eram no interior, portanto, já brilhavam, digamos, esse brilho, já vem, enfim, esse brilho que entra nas cidades portuguesas, nos espaços urbanos portugueses no século XIX, com certeza que já vinha atrás. O que é um facto é que diferentes culturas utilizaram o azulejo para tornar mais confortável, mais aprazível, tanto os espaços do cotidiano, seja os espaços privados, seja os espaços públicos.
0: Estavam ali as expressões muçulmanas, vindas do Norte da África, agora expressões católicas da religião católica no seu esplendor
1: também. Isso tem a ver com núcleos da própria exposição, um núcleo que fala na parte doutrinal, digamos, a passagem de mensagens para uma população que muitas vezes não sabia escrever e, portanto, é pela imagem que isso vai fazer. Mas, no mundo islâmico, como a religião muçulmana proibia a utilização da figuração, é pela escrita que se transmitem essas mensagens. E a escrita, portanto, de tal modo é importante no mundo islâmico que a própria escrita vai ter um valor estético, vai ter a caligrafia, vai ser uma manifestação artística de todo o mundo islâmico. Uma das dominâncias de cor é o azul. É o azul que tem a ver com... Estamos perante painéis que na sua produção corresponde ao reinado de Dom João V, alguns já um pouco depois, mas enfim, é a primeira metade do século XVIII especialmente, que é aí por uma influência, seja holandesa, mas também que vinha de uma influência anterior, que era o gosto pela porcelana a chinesa, a azul e branca, que era muito apreciada na Europa. E, portanto, com certeza que esse momento de utilização do azul e branco vai ser correspondendo a uma época de maior riqueza do país obviamente que isso corresponde a que se chega a pensar que se associe o azulejo ao azul como já foi dito pela minha colega não há razão para o fazer, mas isso vem pela grande quantidade de azulejos em, em azul e branco que se pintaram durante o período
0: de maior produção de azulejo já dissemos que esta exposição vai do princípio ao fim do mundo estamos a passar por onde...
1: Olha, aqui estamos num núcleo que se chama O Paraíso na Terra, Bem, de propósito. que fala nas peças escolhidas evita-se cenas de morte ou de guerra ou representação de armas. São momentos de lazer ou de contemplação, muitos deles passadas em jardins ou em espaços de muita vegetação. Digamos que era como que uma pré espaços que as pessoas viviam na esperança de que depois da morte iriam viver num espaço semelhante ainda melhor, o Jardim do Paraíso como sabemos da própria religião muçulmana portanto que associa-se naturalmente a vida para além da morte passada num ambiente de jardim
0: Sr. Doutor, estamos já a terminar este avançar sobre e por dentro da exposição vamos deixar aos ouvintes a possibilidade de virem até aqui pessoalmente e testemunharem a beleza fantástica que há por aqui, estava-me a apontar que ainda
1: há aqui que sublinhar este núcleo que fala de que parte da Revolução Industrial... E, na altura, há um inglês, William Morris, que é um socialista utópico, pensa que a falta de qualidade de alguma produção de meados do século XIX era devida exatamente à utilização da máquina. Portanto, devia-se tudo fazer manualmente. E, efetivamente, parte, digamos, podiam-se com certeza também fazer os azulejos manualmente, mas isso ia contrariar o sonho de um socialista utópico, que com certeza tinha que ser utópico, para pensar que a produção manual poderia chegar a um maior público do que a produção feita pela máquina. Portanto, havia que conciliar as duas coisas, utilizar a máquina e os artistas fazerem projetos melhores para ser realizados. O período dos Arts and Crafts, portanto, a segunda metade do século XIX, com certeza que vai resolver essa questão, que depois se continua pela arte nova, etc., com esse problema já é perfeitamente resolvido: a máquina e o trabalho também, o de manual, que se podiam complementar. A exposição vai até, portanto, as peças mais recentes, poucos anos têm de, de existência. Temos aqui, se formos ao caso dos portugueses, um exemplo de um painel feito pelo Crubin Lapa, que remete para a tradição portuguesa, inclusivamente, representa na iconografia a esfera armilar. Temos um painel do Manuel Cargaleiro que foi feito para uma exposição que se realizou no Museu Nacional do Azulejo, quando ele fez 80 anos, e exatamente que é surpreendente, porque se vê aqui como alguém com 80 anos tem ainda capacidade de se reinventar e de fazer qualquer coisa que, à primeira vista, nunca se diria que era de Manuel Cargaleiro. Portanto, mas
0: diz que é uma obra moderna, inovadora e que, de certo modo, vai ficar para a história desta expressão
1: do azulejo. Eu acho que é uma peça demonstrativa da capacidade que o azulejo tem de se renovar, porque é efetivamente difícil, dado o peso da tradição, muitas vezes essa renovação. Por isso é que também está nesta exposição uma peça pertencente ao Museu Nacional do Azulejo de uma ceramista americana Betty Woodman, que pode ser muito mais livre na reinvenção das suas cerâmicas para a arquitetura porque não tem atrás dela todo esse peso da tradição. Portanto, pode inventar qualquer coisa de diferente, que não são seguramente o azulejo como nós o vemos na maior parte nem quase todas as espécies desta exposição, o azulejo quadrado, o quadrado de cerâmico, são outras formas, muito mais livres e que demonstram, por outro lado, que há um lugar ainda, agora e no futuro, para a utilização da cerâmica na arquitetura.
0: E não fomos intencionalmente exaustivos, até porque esta exposição, de facto, prende-se com muitas expressões, mais de uma centena de quadros estão nesta exposição e vamos deixar ficar à curiosidade dos ouvintes de virem aqui até Lisboa, até a Fundação Gulbenkian e encontrarem no museu esta expressão do brilho das cidades.